0: Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à vivre de leur activité grâce à une communication digitale efficace, des outils d'organisation et un mindset solide et positif. Je m'appelle Alexandra, je suis experte en communication digitale et je vais vous guider dans cette aventure passionnante. Pour vous aider à vous faire connaître grâce aux réseaux sociaux, j'ai créé un e-book que je vous offre gratuitement sur mon site internet alexagie.com. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode dans lequel tu vas recevoir les conseils de Laura du compte 16-Bits Coaching. Laura, elle est web designeuse et elle va te parler de l'importance d'avoir un site internet quand on est professionnel du bien-être et comment le faire de manière simple et sans prise de tête grâce à son outil chouchou dont elle va nous parler dans cet épisode. Cet épisode est une rediffusion d'un live Instagram. Bonne écoute Hello J'arrive à la caméra. Laura. Voilà. <rire> Parfait Laura Comment ça va Ça va très bien et toi
1: Ça va, ça va, ça va. Hop là, on finit les dernières touches de setup, bien sûr. C'est le au
0: dernier moment, sinon c'est pas drôle. (rire) (rire) Comme je disais, euh, du coup à l'instant, moi je te suis depuis euh, plusieurs mois maintenant et j'aime vraiment ton contenu, ta personnalité. Et euh, c'est vrai que je me suis dit comme on on accompagne un peu le même type de personnes que c'était euh, bah, l'occasion de faire un live ouais, ensemble parler euh, de sites internet je pense que ça va être vraiment euh, passionnant euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les et personnes puis, qui ne connaissent pas encore bien sûr
1: Déjà merci de m'avoir proposé. Ça, ça me fait trop avec plaisir. plaisir. Ouais, effectivement, on travaille sur la même sur la même cible. Euh, donc, moi, je m'appelle Laura. Je suis web designer, consultante. Et je travaille avec des les professionnels du bien-être, donc coach, thérapeute, euh, professeur de yoga, professeur de danse, dans la création de leur site Internet. Donc, pour les personnes qui veulent le faire eux-mêmes, qui préfèrent, qui veulent rester autonomes, et on va en parler après, mais aussi pour les personnes qui souhaitent en déléguer la création de A à Z. Et donc, je travaille essentiellement avec Squarespace, essentiellement, Essentiellement. Ouais, c'est même. ça, on va <rire> en
0: parler, on va en parler parce que moi, c'est un outil que je connais un tout petit peu, mais je suis très, très curieuse d'avoir ton avis et de connaître les avantages de cet outil. Ouais. Alors, pour et commencer, a... ouais. <rire> j'imagine si tu t'es spécialisée dessus, à mon avis, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Euh, du coup, pour commencer, pour introduire un petit peu, est-ce que tu pourrais nous dire selon toi pourquoi c'est important, euh, quand on est professionnel du bien-être, d'avoir un site internet
1: oui, alors il y a plein de bonnes raisons. Euh, la raison numéro une, pour moi qui me, qui me pop là comme ça en tête, euh, c'est euh, être présent sur Internet mais en sortant des réseaux sociaux. Souvent, quand on se lance, on veut y aller tranquille, petit budget, on se dit « je vais faire Instagram, je vais faire une page Facebook », ça dépend d'où se situe, enfin, où se situe notre audience. On se dit « ça ne coûte pas cher, c'est gratuit, je fais un peu de contenu, ça va se bien se passer », etc. Mm-hmm. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, votre cible n'est pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un point qui revient souvent euh, auprès des personnes avec qui je travaille. Euh, « Ma cible n'est pas sur les réseaux sociaux » ou n'est pas si présente que ça sur les réseaux sociaux. Donc, il me faut un site pour pouvoir être présent. Et on revient sur la notion entre être visible et être présent. c'est pas la même chose. Déjà, être présent, c'est-à-dire que si on, on cherche votre nom dans Google, on tombe sur vous, déjà. Mmh. Donc, euh, pour moi, la raison numéro une, c'est exister, en fait, sur, les, mmh. sur Internet, tout simplement. Euh, et pas juste se contenter des réseaux sociaux. On sait que les algorithmes, ça peut être un peu... Euh, voilà, euh, c'est en fonction du bon vouloir d'Instagram et de Facebook. Euh, et, euh, et tout simplement avoir une présence euh, avoir une présence sur le web. Euh, la deuxième raison là, qui, me, qui me vient en tête, euh, c'est asseoir son, son, son image professionnelle. C'est pareil, quand on débute, on se dit réseaux sociaux, machin, tout ça. Mais assez rapidement, euh, ben, sur les réseaux sociaux, on tourne un peu en, en boucle, entre guillemets, par rapport au format. Uh, mmh. Par exemple, Instagram, vous avez ok les posts, vous avez les formats vidéo type Reels, etc. Vous avez les stories, vous avez ce genre de choses. Mais en fait, pour vraiment montrer ce que vous avez faire, montrer ce que vous pouvez faire, expliquer comment est-ce que vous pouvez aider vos clients, etc., etc., vous êtes un petit peu euh, une effrayante. petite boîte. Voilà. Mmh. Uh, et le site Internet vous permet en fait de prendre votre place. Et ça, mmh. c'est super, super, super important. Sur un site Internet, vous avez la possibilité de créer un univers qui est beaucoup plus déployé que sur un réseau social, n'importe lequel, hein, ça peut être Facebook, Instagram, même TikTok ou YouTube, etc. etc. Euh, vous pouvez vraiment créer, déployer votre univers, vraiment asseoir votre image de marque mm. et transmettre plus de choses, transmettre votre personnalité, transmettre vos valeurs, transmettre votre... Enfin, tout ce qui fait c'est vous, l'univers. en fait, et tout ce qui va faire aussi mm. la différence avec vos confrères ou avec vos collègues, ça dépend quand est-ce qu'on a envie de les, de les appeler. Oui, c'est
0: ça, collègues. et puis... Euh... Oui, c'est vrai que le site internet, moi, je le vois en tant que dans mon comportement de, de cliente, parce que moi, je suis fan de tout ce qui est thérapie douce, etc. Donc, ouais. je vais très régulièrement à la rencontre de, de thérapeutes pour, pour mon bien-être. Et c'est vrai que si le thérapeute a un site internet, moi, je suis du genre à tout regarder sur site internet. Oui, ouais, aussi. À... J'ai besoin, en fait. J'ai besoin de créer ce lien avant la première rencontre. J'ai besoin... Euh, quelque part d'être rassuré sur c'est vrai que ça, ça, comme tu dis c'est l'image professionnelle ça fait plus sérieux maintenant et en plus on est en 2022 donc pour moi un thérapeute qui n'a pas de site internet ou pas de présence sur internet moi je c'est pas que j'ai pas confiance parce que voilà il y a toujours le bouche à oreille il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ça etc mais moi c'est un facteur déterminant dans mon choix quand je, je cherche un thérapeute s'il a un site internet je me balade dessus je lis tout ce qu'il y a à lire, je vais voir son son compte Instagram, euh, ça me rassure parce que je me disais peut-être que c'est trop, mais en fait, euh, voilà, en tant qu'utilisatrice, que que consommatrice, euh, voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de voir un site internet pour être rassurée, donc euh, j'approuve complètement ce que tu dis.
1: (rire) Complètement, Euh, non, je suis entièrement d'accord, et en plus c'est une conversation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec un un collègue euh, qui me disait mais le bouche à oreille est suffisant. Et ça, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire le bouche à oreille est suffisant, surtout dans les métiers du bien-être. Voilà, on dit ben nos clients, on vont nous rapporter d'autres clients. Alors oui, bien sûr, vos clients satisfaits, ils vont parler de vous à leurs amis, leurs familles, etc. Mais les gens comme toi et moi, ils vont faire quoi Ils vont taper votre petit nom dans Google et ils vont aller voir votre site. Ils vont vérifier avant qui vous êtes, en fait. Euh, aujourd'hui, dans le dans ce parcours justement de bouche à oreille, il y a une étape supplémentaire qui s'est rajoutée là qui est, en fait, la présence en ligne. Qui vous êtes -hmm. Qu'est-ce que vous faites Votre parcours Euh, Moi, je suis comme toi. hein, S'il y a du contenu sur un site internet, euh, par par exemple, la personne va expliquer euh, sa méthodologie, euh, sa démarche, euh, ses valeurs. Si elle a créé un petit peu de contenu sur son blog, euh, je vais aller le lire. Euh, C'est des petites choses. Enfin, des petites choses. Ça peut paraître des petites choses, mais ça fait vraiment la
0: différence. Ouais, mais euh, je, suis, je suis d'accord avec toi parce que le bouche à oreille, c'est vrai qu'on se dit euh, que c'est que c'est que c'est suffisant, mais en fait, euh, déjà pour enclencher le bouche à oreille, il faut aussi avoir ses premiers clients qui vont être Exactement. satisfaits et qui vont parler de nous. Et en fait, Exactement. pour trouver ses premiers clients, il faut être sur Internet. Maintenant, en 2022, c'est c'est indispensable. C'est ça,
1: oui. surtout sur le tout le tissu local
0: surtout on va en reparler
1: on va en reparler des petits des petites astuces etc mais euh, jouer sur la sphère locale jouer avec les mots clés en local etc c'est super important si vous êtes par exemple j'en sais rien kiné euh, diététicienne euh, ou même les coachs hein, qui interviennent euh, en local euh, professeur de yoga ou que sais-je vos clients enfin si par exemple vous êtes basé à Marseille vos clients c'est pas des gens qui sont à Brest ou qui sont à Paris c'est des gens qui sont à Marseille mmh. donc il faut être il faut être présent il faut être présent ouais, c'est ça,
0: exactement euh, du coup, avant d'en parler, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer pourquoi est-ce que tu recommandes Squarespace Quels sont <rire> les avantages de cet outil qui est ton chouchou, j'ai l'impression
1: <rire> Oui, oui, oui. Alors moi, Squarespace, euh, c'est une découverte il y a quelques années, euh, donc on va dire 2017 à peu près. Squarespace, ça existe depuis 2006, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis, c'est une boîte américaine. Donc Squarespace, découverte des années 2017, c'est bon, ok, parfait. Euh, et euh, à l'époque, moi, j'avais essayé de faire mes sites, comme beaucoup de gens, sur WordPress. Okay donc, j'avais plusieurs projets euh, perso, Et donc, je ben, j'ai me suis dit, vais sur WordPress. Qu'est-ce que j'ai fait Créer un site Internet Je allée dans Google, créer un site Internet, WordPress. Et euh, c'était une catastrophe. Voilà. Donc, à l'époque, je n'avais pas du tout les compétences euh, pour faire euh, un site Internet ou quoi. Moi, je ne viens pas du monde du code. Je ne viens pas du monde du développement. Moi, je viens du monde de la gestion de projet. Donc, euh, pas forcément… Euh, voilà, pas... À l'époque, je n'avais pas les compétences techniques. Euh, et en fait, c'est une, une recommandation influenceur qui m'a fait découvrir ce quoi space. Et j'ai commencé à mettre les mains dans, je ah, me en fait, c'est génial. C'est génial. Là, on n'était plus sur un système de, euh, de, de code, ce genre de choses. On était vraiment sur un système de glisser-déposer, de création de blocs, etc. Et je me suis mais ça, ça révolutionne le game, littéralement.
0: Oui.
1: Littéralement. C'est
0: euh,
1: bien plus simple. Infiniment plus simple. Une, euh, une, une interface beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à prendre en main et surtout une courbe d'apprentissage beaucoup plus rapide. Et c'est ça, en fait, qui est super mmh. important. C'est qu'aujourd'hui, euh, quand on est un expert, euh, expert, par exemple, en, en coaching, en développement, en accompagnement personnel, si vous êtes hypnothérapeute, vous êtes expert en hypnothérapie, mais euh, vous n'êtes pas forcément expert en création de site Internet. Voilà. Euh, ça, c'est clair. Voilà. Et il faut faire attention au, au choix des outils. Ça, pour moi, c'est super important. Vous voulez faire attention à ce que euh, les outils que vous utilisez dans votre quotidien, dans votre travail, vous conviennent à vous. Mmh. et ça c'est un petit peu mon, mon cheval de bataille euh, quand mes clients par exemple me demandent voilà, quel outil tu utilises pour faire ci quel outil tu utilises pour faire ça moi je donne toujours plusieurs options aller tester et choisissez l'outil qui vous convient. Et le ouais, choix ça, de Squarespace, c'est justement ouais. en, en, un peu en opposition à, aux recommandations qu'on entend le plus souvent du « il faut absolument un site fait euh, sur WordPress », les pros ils font leur site sur WordPress, etc. Mais en fait, non, il y a d'autres options, et Squarespace, c'est une super option, parce que justement, interface hyper fluide, hyper intuitive à prendre en main, cours d'apprentissage hyper rapide, euh, toutes, les, toutes les options les plus communes, les, les éléments que vous voulez mettre sur votre site Internet, tout est intégré en natif, vous n'avez pas besoin de coder, pour créer votre site internet, euh, on peut rapidement créer quelque chose de joli, de fluide, euh, d'agréable et de complet sans avoir besoin d'avoir des compétences de ouf en code, etc. etc. Donc,
0: ouais, pour moi, parce que WordPress, c'est les euh, WordPress, c'est hyper compliqué quoi quand il ne connaît rien. Exactement. Euh, moi, mon site est sur WordPress, mais je l'ai délégué parce ouais. que je n'avais pas euh, de temps pour euh, faire toutes les recherches, regarder tous les tutos. Oh ah non, c'était n'était juste pas possible. Et il euh, y a aussi un peu cette idée reçue que WordPress, c'est mieux par rapport au référencement. Donc, euh, on va en parler parce que je pense qu'en fait, avec Squarespace, ça, ça se passe très bien aussi. Et même, par exemple, moi, je me souviens, il y a deux ans, euh, ma maman qui est aussi une professionnelle du bien-être, elle avait créé son site sur Wix et euh, j'avais optimisé son site. Je lui avais fait des articles de blog et tout ça. Et le référencement en local avait super bien marché. Elle avait plein d'appels de gens qui l'avaient trouvé grâce à Google en tapant, parce qu'à l'époque, elle elle aidait les gens à arrêter de fumer, à perdre du poids, en tapant « perte de poids, peau ». Il s'est tombé sur son site et il l'avait appelé. Donc du coup, est-ce que ça, tu peux un petit peu (rire) démonter cette idée reçue par rapport au référencement
1: oui, alors effectivement on a cette idée que le référencement, un bon site, enfin un site bien référencé, c'est forcément du WordPress. Parce que justement, euh, Wix, qui est un outil euh, qui s'est beaucoup amélioré, genre vraiment beaucoup amélioré, euh, avant, eh ben c'était pas terrible. Il y a encore dix ans, Wix c'était, c'était pas fou, euh, c'était compliqué de bien référencer un site Wix parce qu'il n'y avait pas toutes les options en natif. Dans Squarespace, mmh. il y a toutes les options en natif pour faire un référencement correct, voire même oui. excellent. Voilà, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, le le référencement, euh, il se base sur trois piliers. Le premier, c'est effectivement tout l'aspect technique. Donc, bien paramétrer ses pages, renseigner les bons champs, etc. Et ça, tout est inclus en natif dans Squarespace. Ça aussi, c'est un point qui est intéressant. C'est que vous n'avez pas besoin de rajouter des plugins sur votre site Squarespace. Tout est intégré dans l'interface. Donc, en fait, euh, en WordPress, ben quand on ne s'y connaît pas très bien, il faut faut faire attention. Euh, Il faut rajouter des plugins, il faut intégrer ceci, il faut intégrer cela dans Squarespace. Tout est, un, tout est inclus en fait. Donc sur cette partie-là, on est tranquille. Ah, le deuxième pilier, c'est euh, effectivement la rédaction. Donc c'est ce que tu viens d'évoquer. Euh, faire attention au contenu de ses pages et faire attention effectivement à avoir une stratégie de contenu sur son site. Et ça, euh, c'est pareil. Euh, si on n'apprend pas à le faire, c'est pas inné. Hein. s'il y a des rédacteurs web qui existent, c'est pas pour rien. Non, c'est... <rire> c'est que c'est un métier. C'est un métier. <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est un métier. Euh, après on a bien euh, rédigé un texte correctement euh, déjà de la rédaction l'optimiser pour qu'il y ait les bons mots clés machin, toute la, la, toute la stratégie auto-recherche de mots clés, positionnement c'est super important donc, euh, donc en fait tout est intégré en native dans Squarespace donc aujourd'hui si vous avez un site Squarespace il euh, n'y aura absolument aucun sourcil pour votre référencement il va falloir effectivement bien renseigner tous les paramètres en native dans Squarespace pas besoin d'ajouter quelconque plugin et mmh. aussi de travailler la qualité de vos contenus textuels. Et ça, que vous soyez sur WordPress, Squarespace, Wix, si votre contenu, entre guillemets, textuel, il n'est pas optimisé, il n'est pas optimisé. Hein.
0: Oui, c'est ça. Peu importe la plateforme, Exactement. ça ne va pas, ça, Exactement. Pas. ça En, ça en cas, pas. avec Squarespace, Exactement. on est, on est guidé pas à pas ouais. pour optimiser au mieux. Donc ça, tout Tout à fait.
1: Pour les personnes qui nous écouteraient et qui se diraient « Est-ce que mon site, il est bien, il est bien optimisé, etc. Euh, ?» Pensez bien à euh, à indiquer des noms à vos photos. Ça, on le voit beaucoup sur sur les sites, des photos qui ne sont pas optimisées. Déjà, qui sont trop lourdes ou qui n'ont pas de mots-clés. Donc ça, c'est pareil. Faites faites super euh, super attention à ça. Euh, Pensez bien à à rajouter euh, des titres à vos pages, des descriptions SEO à vos pages. Ça, c'est pareil. Euh, Souvent, c'est juste euh, le titre du site. Ce n'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment travailler votre référencement, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire attention à tout ça et dans Squarespace,
0: tout est intégrant natif. On est content. Génial. Trop bien. Trop, trop bien. Et du coup, une fois qu'on a créé notre site sur Squarespace, pourquoi pas Quels sont, euh, selon toi, les éléments euh, vraiment à mettre en avant sur un site Internet
1: euh, Alors, ça va dépendre du métier. Mais globalement, quand même, effectivement, on a des indispensables. Euh, pour moi, le premier point, c'est avoir une page d'accueil qui soit stratégique. Qu'est-ce que j'entends par stratégique une page d'accueil où en, en trois scrolls, on comprend ce que vous faites, qui vous êtes, qui vous aidez et comment est-ce que vous les aidez. Voilà. Mm. Euh, on veut éviter des pages d'accueil, il faut scroller, scroller, scroller pour arriver éventuellement à votre page à propos, pour arriver à votre à vos prestations de service. Non, il faut qu'en trois scrolls, on scroll, ce que j'appelle scroll, c'est pardon, c'est mon anglicismes là, voilà, en trois défilements de souris, comme ça, on comprenne qui vous êtes. OK euh, ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et c'est souvent un point qui revient. Euh, qu'est-ce que je mets sur ma page d'accueil Je ne sais pas quoi mettre. Qu'est-ce que je raconte Comment est-ce que je le raconte, aussi oui. Donc, présentez-vous. Présentez ce que vous faites. OK Si vous avez du contenu, poussez-le. Et après, ça va dépendre de votre stratégie. Est-ce que votre objectif, c'est de vendre de la prestation Est-ce que votre objectif, c'est d'asseoir votre réputation De montrer ce que vous savez faire Est-ce que votre objectif, c'est de pousser votre contenu Si vous avez, mmh. par exemple une stratégie blogging en place si vous avez par exemple une chaîne YouTube je pense qu'il y a beaucoup de diététiciens professionnels de l'alimentation qui ont des chaînes YouTube qui partagent beaucoup de contenu pareil qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec votre site et la page d'accueil elle doit répondre à cet objectif là qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site internet donc une page d'accueil bien structurée cohérente pour moi c'est un indispensable quelle que soit la taille de votre site quel que soit votre métier Euh, l'autre indispensable c'est une page à propos qui Parle mmh. euh, pas de vous mais de la problématique de votre client cible. Ça, c'est une erreur qui revient souvent. C'est de la rédaction, hein. je pense que toi tu le vois aussi. Euh, mmh. On se dit, on veut présenter ce qu'on fait, on veut parler de nous, mais en fait, votre, votre visiteur, c'est pas qu'il s'en fout de vous, c'est pas ça. Mais il veut s'assurer que vous compreniez sa problématique et vous allez être en mesure de l'aider. Mmh. Si moi, par exemple, je cherche, euh, je ne sais pas moi, euh, on va dire une diététicienne, ok je veux perdre du poids. Je vais aller sur son site, je vais aller lire sa page à propos. Si la nana, elle me dit, enfin je vais prendre un exemple, mais imaginons, je vois une nana euh, en forme, etc., qui me dit juste, j'ai fait un BTS diététique et maintenant, j'aide les gens ok, pourquoi pas, et si je vois une nana qui me dit j'ai eu des problèmes de poids euh, j'ai essayé plein de solutions, etc ça n'a pas marché, maintenant j'ai fait tel truc et du coup ça va mieux, j'ai fait tel diplôme et maintenant j'aide des gens mmh. tout de suite, on n'est pas exactement sur le même, euh, le même ressenti, le même rapport et la personne ouais, qui c'est... va partager son parcours avec son poids elle ne va pas parler d'elle pour le délire de parler d'elle elle va parler d'elle pour parler de la problématique de son client et de son audience et ça, ça fait toute mmh. la différence
0: oui, c'est ça. De vraiment appuyer sur euh, ce que euh, les visiteurs ont à gagner finalement à travailler avec mmh. vous. Ouais. Et, euh, et faire aussi, bon, ça c'est, voilà, on rentre presque dans le copywriting, mais faire passer des émotions aussi. Tu vois ce que tu disais. Ouais. Euh, ouais j'ai, j'ai galéré pendant des années. J'ai cru que j'allais jamais perdre ces kilos en trop. Euh, et puis en fait, j'ai, j'ai tout essayé. Et puis un jour, j'ai essayé ça. Et ça, ça a fonctionné. Du coup, je ouais. me suis formée. Et aujourd'hui, je vous l'apprends. C'est complètement différent, effectivement, qu'une euh, un, page à propos euh, très euh, linéaire, un, presque un CV. Tu vois, Là, on se dit, bon, ben, là euh, ok, c'est bien, tu as plein de diplômes, mais en fait, euh, je passe mon chemin. Quoi.
1: C'est ça, exactement. Mais ça, c'est un gros point hein. sur son site. Euh, moi, je le vois, parfois, on veut s'intéresser uniquement à la technique. Mmh. J'ai dit, il faut que mon site, il ait telle page, il faut qu'il ait telle page, il faut qu'il fasse ceci, je veux tel effet sur mon site. Voilà, on s'intéresse vraiment à la technique, euh, mais la technique pure, en fait, elle ne va pas forcément vous aider. Euh, à l'inverse, je vois parfois des personnes qui s'intéressent uniquement à l'esthétique. Je mmh. veux que mon site, il soit beau. Il ah, n'y a rien sur ton site. On s'en fout, le site, il est beau. <rire> oui. Toi, Amandine, ouais. Amandine, prends des notes. Euh, voilà, on, on s'intéresse parfois à des sujets qui sont, entre guillemets, secondaires, mais les, la rédaction, La rédaction, la stratégie sur votre site, ce sont vraiment les deux pieds. Et la rédaction, c'est super important. Parce que ce que tu viens de dire, c'est ça. Euh, On veut créer du lien, on veut créer de la confiance. Il faut travailler cette partie-là. Donc, euh, page d'accueil, page à propos. Je vous en supplie, mettez des mentions légales et des conditions générales de vente sur vos sites, les amis. Euh, On ne le redira jamais assez. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, les mentions générales, les mots... Les mentions légales, pardon, c'est obligatoire sur tous les sites internet. On ne veut plus voir de site web sans mention légale. Alors, les mentions légales, ça sert à quoi Ça indique qui vous êtes, okay, qui, qui se cache entre guillemets, derrière le site, euh, et ça va donner des informations effectivement sur votre société, mais aussi sur les du site, et, euh, et sur les cookies aussi, sur votre politique de cookies, si vous utilisez des cookies sur votre site. Okay, et ça, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de mention légale sur votre site et que vous avez un contrôle, on se parle de peine de prison et on se parle de, d'amende de 75 000 euros, quelque chose comme ça Il me semble que c'est ah ça. Ou mmh. ah ouais, ça... 35, attendez, j'ai un doute. Dans les deux cas, c'est beaucoup. D'accord <rire> ce cas, Je ne sais pas. Que... En tout cas, ça fait mal. On se parle de 35 <rire> ou 75 000 euros. Dans les cas deux cas, ce n'est pas, pas terrible. Oui. <rire> voilà. CGV, c'est pareil. Conditions générales de vente. Ah, très bonne question. On va, on, va, on va revenir dessus. Conditions générales de vente, c'est pareil. C'est obligatoire à partir du moment où vous affichez des tarifs sur votre site internet. Okay. Mmh. Et qu'importe la notion de tarif, hein. même si ce sont des tarifs à 50 euros, vous voulez mettre des, mentions, des conditions générales de vente. Alors, on a une super question. Ah, comment rédiger ces me... mentions légales Alors, les mentions légales, C'est... comment est-ce qu'on les rédige euh, Vous avez des sites, vous avez deux options, on va dire. Euh, une, ma foi onéreuse une, beaucoup plus euh, abordable, côté budget. Vous avez des sites qui vous permettent de créer des mentions légales à partir de templates donc, vous avez Rocket Lawyer, vous avez Legal Start aussi. Bref, vous pouvez taper template mention légale, vous allez tomber sur sur différencier. Donc, moi, j'ai utilisé Rocket Lawyer. Okay. Donc, Rocket Lawyer, il fonctionne par abonnement. Je crois que c'est 30 ou 40 euros par mois et vous pouvez générer tout un tas de documents légaux dont notamment des mentions en général des mentions légales pour votre site okay euh, donc concrètement ils vont vous demander des informations du style euh, votre numéro de tirette votre nom, l'hébergeur de votre site etc Quels sont, euh, qu'est-ce que vous récoltez aussi comme données sur votre site et ils vont vous générer des mentions légales à partir de ça ça c'est la meilleure option on va dire pour démarrer à petit prix, créer des mentions légales euh, sans trop se casser la tête l'autre option un petit peu plus onéreuse, ma foi, c'est de passer par un juriste, par un avocat, ok On est d'accord, ce n'est pas, pas le même budget. Quitte à passer par un avocat ou un juriste, autant lui faire faire ses conditions générales de vente par la même occasion. Ce sera quand même plus intéressant. Alors, super question d'Amandide. Et si tu décides de ne pas afficher de prix, tu vois de quelle stratégie je parle Oui, tout à fait. Mais qu'il y a de la vente, de sur-mesure, CGV malgré tout, j'imagine. C'est une très, très, très bonne question. Euh, alors, effectivement, il y a deux écoles vous avez les personnes qui vont vous dire « j'affiche mes tarifs sur mon site » et les personnes qui vont dire « je n'affiche pas mes tarifs sur votre sur mon site ». Même si vous n'affichez pas de tarifs sur votre site et que vous décidez de faire du sur-mesure, donc vous mettez des mentions comme « sur-devis »,« me contacter », etc., mm-hmm. vous n'avez pas l'obligation euh, juridique de les afficher sur votre site, mais vous devez quand même avoir des CGV pour vos clients. Mm-hmm. À partir du moment où vous envoyez un devis, par exemple, pour le sur-mesure, vous devez envoyer aussi vos CGV. Donc, vous pouvez, entre guillemets, « attendre », si je puis dire, euh, en vous disant, bon, euh, je lance mon site, j'ai mis euh, sur-devis, euh, sur-mesure, je ne suis pas obligée de les mettre tout de suite. Et vous laissez peut-être euh, quelques semaines, le temps de travailler cette partie-là. Euh, mais à partir du moment où on envoie des devis, où on fait signer des prestations à nos clients, il faut des conditions générales de vente. Ça fait partie des, des documents obligatoires d'une, d'une transaction, et ce même avec des particuliers. Très bonne question, la oui, C'est
0: bien de le rappeler. <rire> il y a Elodie qui dit WordPress propose une page toute faite il me semble, qu'en penses-tu
1: euh, WordPress propose une page toute faite il me semble, qu'en penses-tu euh, je pense que du coup tu f... évoques les templates peut-être je pense que tu... c'est à ça que tu fais référence euh, alors les templates que ce soit WordPress que ce soit Squarespace etc euh, méfiance parce que les templates ne sont que des templates. Donc, à moins que vous choisissiez de travailler avec un template spécialement pour votre industrie. Donc, moi, par exemple, j'en propose pour Squarespace. Je propose des templates spécialement. euh, Par exemple, j'ai un template spécial pour les travel planners. J'ai un template spécial pour les professeurs de yoga, donc adapté à leur activité. Euh, Donc, dans ce cas-là, c'est cool. Mais si c'est un template, on va dire tout venant, attention à la stratégie. Faites vraiment attention à ce que euh, la page réponde à votre problématique à vous. Donc, ça peut être une bonne solution pour démarrer. Mais gardez en tête toujours, encore et encore, quel est l'objectif de mon site Qu'est-ce que je veux mettre en avant Qu'est-ce que je veux communiquer Quels sont mes appels à l'action principaux Parce que encore une fois, sinon vous allez vous retrouver avec un site vitrine lambda, mais qui sera, en fait, qui sera peut-être joli, qui sera certainement fonctionnel, mais qui ne sera pas forcément stratégique. Et c'est dommage. C'est dommage. <rire>
0: Très bien. Euh, alors, on va continuer du coup. Est-ce que tu avais d'autres éléments à, à mettre en avant pour le site internet
1: Oui. Donc, on a parlé... Euh... Bah écoute, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Alors oui, donc on a parlé mention légale, conditions générales de vente, page à propos, page d'accueil stratégique. Bon, une page prestation de service, ça paraît plutôt plutôt logique. Euh, mais c'est pareil, si on peut donner un petit conseil, euh, un petit conseil euh, rédactionnel quand même pour cette page-là. Euh, c'est pareil euh, sur votre page de prestation de service. Ne cherchez pas désespérément à vendre votre cam. OK euh, mmh. Montrez à la personne que vous avez compris son problème et vendez-lui une solution. Mais ne vendez-lui pas juste son produit. Mais ça, c'est super dur, hein, je dis ça, mais euh, si on regarde ma page de ma page prestation, tous les trois mois, je fais des modifs, je la remets, hein, Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, d'accord Donc, partez pas du principe que votre page est pourrie et que de toute façon, vous êtes trop nuls, hein. pas du tout. Euh, pas du tout. Mais gardez vraiment en tête que vous vendez une solution
0: mm-hmm. à, votre, à votre visiteur. Oui, c'est et, ça. Et, c'est et le, le dernier... Que... Ouais. Oh, pardon, pour les pages à propos, c'est euh, toujours essayer de mettre de l'émotion, de... Exactement. de se mettre dans la peau de votre visiteur moi par exemple j'ai un très bon exemple qui m'est venu en tête alors pas plus tard que ce matin j'ai euh, réservé un accompagnement de groupe avec un hypnothérapeute sur euh, mmh. la prise de parole en public qui est euh, une de mes phobies dans la vie et je me suis dit allez j'ai vu ça c'est, c'est un signe et en fait ça, Bravo. ça vache de vente merci c'est le 3 juin je suis déjà comme ça mais euh, <rire> allez, je vais y aller quand <rire> ça se passer. Et, euh, et en fait, dans sa page devant, ce qui m'a vraiment euh, convaincu c'est qu'il dit que lui-même, c'est un ancien euh, pétrifié de la parole en public, un timide mmh. euh, qui était toujours euh, au fond de la classe, qui n'osait jamais parler, que ça l'a handicapé toute sa vie euh, d'adulte. Et que ben, grâce notamment à l'hypnose, au coaching, ben, il a surmonté ça et que maintenant, il prend plaisir à parler en public, etc. Euh, le tout saupoudré de super témoignages voilà moi il n'en fallait pas Exactement. pour me convaincre et pourtant sa page Exactement. elle n'était pas esthétique elle n'était pas super design euh, mais en fait c'était le, vraiment le contenu euh, et le fait qu'il parle de ce que moi je recherchais ouais. qui a fait que voilà, je suis passée à l'action Donc, petit, petit ouais. exemple euh, non mais <rire> ton, ton exemple il
1: est parfait et tu parles des témoignages euh, ça c'est pareil on pourrait, on pourrait rajouter ça dans la liste des éléments indispensables à mes jeux à mettre sur son site euh, plus effectivement dans la partie stratégie et tout si vous avez des témoignages mais poussez-les Poussez vos témoignages. C'est un de vos leviers de vente gratuits et les plus efficaces que vous ayez à votre disposition. Surtout pour nous, les Français. On a, on a besoin culturellement mm-hmm. de se dire, l'autre il, l'autre, il y est allé Je vais y aller aussi. Okay. Voilà, gardez ça. Non, mais c'est vrai, c'est super, super important. Euh, et si vous... Pour les personnes qui se lancent ou qui sont encore en début d'activité qui n'ont pas beaucoup de retours clients, euh, c'est pas grave, vous allez, en, vous allez en acquérir, donc ça, c'est pas grave. Euh, et si vous avez du retour positif aussi sur votre contenu, donc, réseaux sociaux, des messages sympas. Euh, utilisez tout ça. Utilisez. Mmh. Utilisez-le et mettez-le en avant. C'est super, super, super important. Et encore une fois, c'est gratuit. Il euh, faut bien sûr avoir l'autorisation de la personne. Hein. Oui, d'accord. Mmh. Euh, Son autorisation express. Mais mettez-le en avant. Et
0: en oui. bien, j'allais dire, ne pas
1: oublier la partie storytelling et émotionnelle. Oui, exactement. Exactement. C'est ça. Oui,
0: exactement. Et pour les témoignages, surtout si vous êtes professionnel du bien-être, j'imagine que vous avez... Euh... Faites bénéficier vos proches de vos nouvelles méthodes, compétences. Donc, n'hésitez pas aussi à leur demander des témoignages aux proches, à la famille, aux amis. Euh, Même si vous leur avez fait comme ça une petite séance euh, gratuite pour vous entraîner, euh, bah, ils ont quand même eu un avis sur cette séance. Ils peuvent quand même faire un témoignage. Il ne faut pas avoir de gêne par rapport à ça. Et et voilà, c'est un moyen aussi d'enrichir vos témoignages.
1: Absolument, absolument, absolument. Et puis, euh, le dernier point, pourquoi pas, euh, avant qu'on enchaîne sur la suite, c'est un arbre à lien. Je vois beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui ont leur propre site, leur propre plateforme, leur propre univers et qui continuent d'utiliser des Linktree. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça, les amis Pourquoi (rire) est-ce que vous faites ça On va se rappeler deux secondes. Le but d'un arbre à lien, vous savez, sur Instagram, vous avez la possibilité de rajouter un un lien hyper... euh, un hypertexte, je sais plus, ouais. un lien, bref, dans votre bio Instagram, et dans les bonnes pratiques, on va avoir du coup notre petite photo, un petit texte de bienvenue et les différents appels à l'action qui vont renvoyer vers vos différents contenus, donc vos offres, votre cadeau gratuit, votre page service, j'ai déjà dit, votre page à propos, etc. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle un, un arbre à lien. Si vous avez votre propre site, faites votre arbre à lien sur votre propre site. Sur Squarespace, mmh. vous pouvez le faire, hein. vous créez une page hors navigation et vous pouvez créer votre arbre à lien. Pourquoi Parce que vous allez conserver le trafic sur votre site. Vous ne voulez pas mmh. Renvoyer du trafic sur le site de Linktree. On s'en fiche de Linktree. Gardez votre propre mmh. trafic. Google va adorer savoir que vous avez du trafic sur votre site. Même si ce n'est que, entre guillemets, euh, votre, votre Abralia. OK? Ouais, super Gardez le trafic sur votre site. Ouais. Ouais, Ça, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Stop, C'est une on arrête. Ouais. On veut le trafic ouais. sur notre site. Ouais. Ouais. C'est un super signal à Google. Et Google, plus il va voir que vous, ayez, que vous avez du trafic sur votre site, plus il va se dire. Hey, ce site c'est génial, et si on le poussait un peu plus? Ok, et oui, donc à <rire> ah, sur son site, pouvoir de crise c'est terminé, <rire> <rire> c'est
0: clair. Une <Intry>, crise, c'est fini, <rire> terminé. Trop bien, ouais. Et euh, évidemment, bah, une, une page contact. Euh, voilà, comment est-ce oui, qu'on rendez-vous oui. avec vous? Est-ce qu'il ouais, y a un lien euh, calendrier ou. Euh... Euh, je ne sais pas si Squarespace euh, intègre directement un outil de prise de rendez-vous. Je... Je oui, ouais, si,
1: c'est une très, très bonne remarque. C'est ouais, si, si. Euh, Squarespace a son propre outil que j'ai l'occasion de tester pendant un an, qui est très, 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 très bien, qui est très complet. Euh, et c'est un outil effectivement, qui permet de faire la prise de rendez-vous donc euh, prise en rendez-vous gratuite, prise en rendez-vous avec système de paiement, calendrier, enfin la totale c'est super, euh, mais effectivement vous pouvez aussi utiliser un outil un peu plus léger entre guillemets, donc Calendly, moi c'est l'outil dont je me sers aujourd'hui, parce que ça correspond plus à ce dont j'ai besoin, et vous pouvez l'utiliser, enfin l'intégrer soit avec un bouton qui renvoie vers une page Calendly, un truc vraiment tout basique, vous pouvez même l'intégrer aussi carrément donc la personne par exemple sur votre page contact, elle a un petit formulaire de contact et puis à côté ou en dessous, on pourrait imaginer, ça dépend de votre stratégie, avoir un petit formulaire Calendly. Donc vous ne renvoyez pas la personne sur un autre site, vous la conservez sur votre site, vous la conservez dans votre univers et vous avez directement votre petit petit formulaire Calendly où la personne peut prendre son rendez-vous.
0: Ouais, c'est encore plus pratique. <rire> c'est, encore plus pratique. Non, c'est,
1: su- c'est super important c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement euh, quand on a son site euh, moi je vois tout le temps avec mes clientes c'est, je veux créer un univers, je veux créer un cocon je veux accueillir les personnes dans mon univers mais euh, si vous faites en sorte que les personnes cliquent sur des boutons et sont envoyées vers du contenu externe vous perdez les gens vous les sortez de mmh. votre univers vous voulez les conserver ouais, dans votre nice. univers ouais. mmh. Exactement. Donc. vous pouvez intégrer des formulaires accueillez-les avec un bel arbre à sur votre site on va commencer par ça. Et puis ensuite, conserver les personnes en intégrant les formulaires, si possible, bien sûr. Parce que Doctissimo, mmh, oui. euh, Doctissimo, n'importe quoi. Doctolib. Si, Doctolib, on peut intégrer aussi. Il me semble que Doctolib, ils ont un formulaire ah, qu'on oui. peut euh, intégrer directement sur les sites web. Ah, c'est
0: cool, ça. C'est Trop bien. Mais écoute, euh, on va continuer un petit peu... Euh... Avoir quelques astuces pour créer du trafic, pour avoir plus de, de visiteurs. Donc, on a dit là, je pense que vous avez compris, l'arbre à lien, c'est indispensable. De, si vous avez un ouais. site internet, de faire votre propre arbre à lien Ce n'est pas compliqué. Tu disais avec Squarespace, c'est, ça se fait très facilement. Tout à fait. Moi, j'en ai un avec WordPress aussi. C'est... C'est ma webdesigneuse qui me l'a fait. Donc, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas. Hein. <rire> je ne vais pas vous mentir, mais c'est possible. <rire> Et est-ce que du coup, tu aurais euh, d'autres astuces comme ça pour, euh, pour augmenter le, le trafic, le nombre de visiteurs sur, sur notre site
1: Alors là, on retourne dans ton domaine, mais euh, une stratégie de, contenu. stratégie de contenu. Une fois que toute la partie, on va dire, euh, paramétrage SEO technique est propre. Donc, ça, c'est l'étape numéro une. L'étape numéro deux, ça va être la stratégie de contenu. Euh, mmh. Trop souvent, on se dit que euh, créer du contenu pour son site, ça prend du temps. Donc, du coup, on ne veut pas le faire. Ça prend trop de temps, c'est trop technique. Euh, j'ai pas, euh, voilà. Du coup, on passe un peu, on zappe un peu sur cette partie-là. À mon avis, j'en ai du taf. Ouais, un site, mine de rien. En fait, le site, c'est qu'il faut on ne va pas se dire on va le lancer et puis c'est fait derrière il faut le faire vivre effectivement la stratégie de contenu c'est la la meilleure stratégie pour continuer à faire vivre son site parce que si on va tirer du trafic sur son site il faut envoyer des bons signaux à Google comme quoi notre site encore une fois c'est un site qui attire c'est un site qui plaît et donc une des façons euh, c'est du coup de créer du contenu régulièrement et de mettre à jour entre guillemets son site régulièrement c'est pareil hein, les personnes qui mettent à jour leur site tous les deux ans c'est pas pas ouf c'est pas ouf Donc, stratégie de contenu. Euh, après, je pense que là, c'est toi qui es la plus euh, la plus amène pour nous en parler. Euh, et voilà, enfin, pas se dire, c'est trop long, c'est trop compliqué. Vous avez deux options. Hein. Soit vous apprenez à le faire par vous-même. C'est une option. Euh, euh, soit bon, on travaille avec des personnes comme Alexandra.
0: On délègue. Oui. On délègue. C'est, c'est
1: aussi une solution. Euh, et, euh, et, et, euh, et dans les deux cas, en fait, de toute façon, c'est quelque chose... Enfin, c'est une étape par laquelle vous allez vouloir passer. Oui,
0: mmh. ouais, c'est ça. Mais on revient à ce que tu disais au début. Euh, déjà, le fait de, d'installer, de créer son site Internet, c'est indispensable pour le côté, pour le côté euh, bah, visibilité, ouais. attirer plus de monde. Là, c'est là que la stratégie de contenu, donc ça Exactement. va être euh, créer des articles de blog. Après, il n'y a, a pas besoin d'en faire euh, deux par semaine, euh, d'avoir euh, rien que... Euh, 4-5 articles de blog bien optimisés, euh, si vous avez une stratégie aussi de, de développer votre clientèle au niveau local, euh, oui. vraiment d'optimiser au niveau des, des mots, de, de, de votre localisation, etc. Ça, ça a très bien marché. Moi, je vous dis vraiment, euh, j'avais très peu de connaissances et j'avais fait ça pour ma maman. Ça a très bien marché, euh, ces articles oui. de blog bien référencés. Ça, ça lui a ramené des, des appels de personnes intéressées. Donc, euh, il va y avoir aussi des réseaux sociaux qui vont être là pour faire le relais, en fait, euh, ouais. de votre contenu, des articles de blog. Vous allez renvoyer euh, vers euh, bah, votre page de service quand vous allez parler de vos offres, parce que vous allez parler de vos offres. Il faut, il faut parler pas. de ces offres. <rire> il faut, il faut parler. parler, il faut oser. <rire> C'est ça. Et donc, vraiment, il y a toute une, une stratégie à mettre en place avec aussi en prenant en compte le temps que vous avez à... Euh, à passer là-dessus parce qu'effectivement vous n'êtes pas euh, professionnel de la communication donc euh, vous n'avez pas euh, six heures par jour à consacrer à (rire) à votre création de contenu donc vraiment on va rester sur quelque chose de simple de minimaliste Euh, appuyez-vous aussi sur euh, sur vos forces Euh, si vous êtes à l'aise à l'écrit si vous aimez rédiger écrivez des articles de blog si euh, vous êtes plus à l'aise à l'oral pourquoi pas lancez-vous dans un podcast et euh, faites de la transcription de l'épisode de podcast en article de blog euh, que vous avez relayé ensuite sur vos réseaux sociaux donc voilà vraiment oui. il y a tout un tas de de choses à mettre en place ça, ça serait carrément un autre live parce que la stratégie de contenu voilà, c'est très très euh, riche et dense mais euh, en tout cas il y a plein de belles manières de mettre en avant votre site internet et, euh, et voilà comme tu disais le faire vivre, le mettre à jour euh, faire référence en fait même dans vos stories oui. et rappeler moi il y a, il y a plein de personnes que je suis qui d'un coup me parlent de leur site web et je suis là, ah mais en fait, je ne savais même pas que tu avais un site web. Ouais. Ou même moi, ouais. moi j'ai un, j'ai un blog et j'ai une, une de mes abonnées en plus qui me suit depuis le début, qui m'a dit, Alex, je ne savais même pas que tu avais un blog. Je suis là, ouais. ah ouais, c'est qu'en fait, j'en parle pas assez. Ça, c'est Exactement. À exactement. Ouais.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est exactement ça. Hein. Si vos abonnés de longue date ne sont pas au courant que vous avez telle ou telle plateforme, dont c'est le blog… Si... C'est qu'il y a un petit souci. Euh, si vous avez une liste email aussi, vous pouvez utiliser votre liste email pour attirer du trafic sur votre site. Si vous créez du contenu blog régulièrement, utilisez votre liste email. Il hein, par... faut enfin, leur en parler aussi, hein, ces gens. Ça, c'est pareil. Hein, on voit oui. beaucoup de personnes qui se disent ah, il me faut une liste email. Et puis ensuite, ils commencent à construire une liste email ils oublient de leur envoyer des emails. Mais c'est pareil.
0: Oui.
1: Vos vous, vous abonnés email, vous pouvez leur pousser du contenu. Au contraire, ils sont là pour ça. Ils sont là parce que oui. ça les intéresse, ce que vous avez à dire. Donc, n'hésitez pas. Alors pousser du contenu sympathique, neuf, pertinent, bien entendu. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, on en revient à ce, que, ce qu'on disait au début. Hein. Euh, quand on a son site Internet tout seul, entre guillemets, tout nu, on est présent. Mais quand on commence à créer du contenu, là, on devient visible.
0: Et euh, sinon, bah, si vous avez des questions par rapport au site Internet, euh, je pense que Laura se ferait un plaisir de vous répondre en page privée. <rire> N'hésitez pas à aller la contacter, à aller la suivre aussi. À aller checker Squarespace, parce que ça a l'air d'être vraiment un outil génial. Ouais, Franchement, exactement. Ça, je, ça, ça a éveillé ma curiosité. Du coup, je pense que je vais aller me pencher un peu plus sur la question. Et, euh, et voilà, si vous avez d'autres questions un peu plus tard, la team replay aussi, euh, n'hésitez ouais. pas. Laura, merci beaucoup. Merci. Elodie. Merci.
1: <rire> merci Elodie. Merci C'était beaucoup pour ta présence
0: un
1: et tes bonnes questions. Merci Amandine. Je suis encore là. Chance pour
0: ton site web, Elodie. <rire> On pense
1: à toi? <rire> oui, on pense à toi. Euh, on pense stratégie, n'est-ce pas toujours? Non, mais effectivement, pour les personnes là, qui nous euh, merci Amanda, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de se dire, euh, je ne sais pas encore quel outil je vais utiliser, etc., allez tester, en fait. Euh, voilà, foncez pas sur un outil parce qu'il faut absolument utiliser tel outil. Et ça, ça vaut pour tous les outils digitaux. Allez tester! Ok, donc Squarespace, ils sont gentils, vous permettent de tester pendant 14 jours gratuitement toutes les fonctionnalités. Donc, 14 jours, tout 14 jours, pardon, toutes les fonctionnalités, ça vous donne quand même un bon aperçu de ce qui est possible de faire sur, sur la plateforme. Euh, et voilà, choisissez vos outils vraiment en fonction de vos propres préférences. Ça, c'est vraiment mon, mon cheval de bataille. Alors, on ne veut pas euh, oui. faire euh, comme ce que font forcément les autres parce que ce que font les autres ne nous convient pas toujours. Voilà, donc euh, on choisit oui. en fonction de nos préférences. Si vous choisissez Squarespace vous ex- savez, si vous préférez Wordpress ce qui est aussi possible travaillez avec Wordpress Mais faites en fonction de vos propres préférences et j'ai la mouche qui se promène <rire> voilà <rire> la mouche est d'accord avec moi
0: <rire> la mouche est ok la mouche approuve <rire> super et merci beaucoup Laura merci c'était un toi. plaisir de te recevoir et euh, bah écoute à bientôt j'espère
1: à bientôt et puis euh, merci pour votre présence et merci de m'avoir invité ça m'a fait plaisir
0: ciao ciao merci bye bye ciao <rire>